0: Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tässä lähetyksessä kuuluu melko paljon ulkosuomalaisista. Lähetyksen alussa tapaamme Göteborgilaisen kirjailijan Eija Hetekivi-Ulsonin. Hän on julkaissut kaksi osaa lähiytyttä miiran kasvuvuosista ja saavuttanut paljon suosiota kotimassa Ruotsissa. Kuulemme myös lähelle Roomaa pienen kukkulakylään sijoittuneesta jatsomuusikko Karri Luhtalasta. Ja jos suinkin ehdimme, niin menemme itärajan tuntumaan metsälle yhdessä Kari Salomeen kanssa. Aamullahan meidän piti jo miehen mietteitä kuulla, mutta tuo pohjois vaikea tilanne sähköjen kanssa esti sen homman. talous pian päättyvänä vuonna on yksi aiheemme, kestävä kulutus, aikaan sopivana toinen. Millisijat ovat lisentyneet maassamme aina liikenneuhaksi asti. Mutta aloitamme tuosta lumien sähkötilanteesta pohjois alueella. Tämä on Ajan Tasa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Aivan kuten äsken Yle-uutista kuultiin, Pohjois-Karjalassa tykkylumi on katkonut puita ja oksia sähkilyneen päälle. ja Nämä aiheuttavat tänään häiriöitä. Alueella voi ja esiintyy laajia sähkökatkoksia ja ongelmia. Voi olla myös puhelinyhteyksissä. Alueellehan annettiin aiemmin vaaratiedote. Sillä myös hätänumero 112 soittaessa saattaa esiintyä häiriötä Pohjois-Karean alueella. Pohjemmissa on nyt pohjois pelastuslaitoksen palopäällikkö Ari-Pekka Luomala. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Minkäs verran siellä pohjois nyt lunta on?
2: No tuota, pohjois on vaihtelevasti sitä 30-50 senttiin lunta. Että tällä hetkellä aiheuttaa erityisesti pulsa. Hyvin paljon meillä ongelmia on tykkylumen vaikutuksesta.
1: Niin miten kuvailisit niille, jolle termi tykkylumi ei ole tuttu, että mistä siinä on kysymys?
2: Joo, eli kyseessä on siis lunta, joka kertyy, painavaa lunta, joka kertyy tuohon puiden oksille. Ja riittävästi kun siihen tämmöistä nollan paikkeilla olevaa lunta kertyy, niin siinä vaiheessa sitten painoa tulee riittävästi ja puu voi sitten sitä taittoa tai katketa sen seurauksena.
1: No millainen tilanne on juuri nyt? Millä alueella siellä on suurempia
2: ongelmia? Joo, pohjois on tällä hetkellä sähköttä noin 13 000 ihmistä, ja tuota, suurimmat ongelmat meillä on nyt tällä hetkellä Ilomantsin, Enon, Uimaharjun, Tuumovarjan ja Kiitellysvaaran alueella.
1: No, tuota, mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko ne sellaisia alueita, jossa ihmisillä on jonkun näköinen muu lämmönlähde sitten kuin vaikka sähkölämmitys? Että onko tietoa tästä, että paljonko tulee ongelmia lämmön kanssa?
2: No, mutta kyllä, siellä varmasti on hyvin valveutuneesti löytyy niin kuin puulämmityslaitteita, erityisesti maaseutualueelta, mutta varmasti alueella saattaa sitten olla vielä jonkin verran semmoisia asutusta, jossa on pelkästään
1: sähkölämmitystä. Öö, onko siellä jotenkin ohjeistettu alueen asiakkaita, asukkaita tässä mielessä?
2: Ei ole vielä siinä määrin ohjastu niin näissä asioissa, että ilman muuta olisi hyvä, että ihmiset nyt sitten hankkisi sinne vettä ja sitten jos, jos tuota löytyy puulämmityslaitteita, niin polttopuita ja paristoja, että jos sähkö on pitämä aikaa poissa, niin olisi sitten sitä kautta varautunut sitten toimua sitten kotonakin.
1: No tuota, onko sitten korjaajia tai muita työntekijöitä, joita siinä tarvii saatu riittävästi töihin?
2: Joo, pohjois sähkö on tuota korjaustöitä jatkuvasti tekemässä. Heidän arvion mukaan tässä kestää vielä vuorokausia, että kaikki sähköt on saatu palautettua. Että ilmatieteen laitokselta saatiin tieto, että todennäköisesti tämä tilanne ei tästä nyt tule ainakaan helpottumaan hetkessä, että päinvastoin se luultuasti tässä nämä sähköjakeluongelmat ja tämä lumitilanne tulee entistä pahenemaan pari seuraavan vuorokauden aikana.
1: No, tuota, miten siihen on varauduttu, jos tilanne vielä tosiaan pahentuu?
2: No tuota, on varautunut sille, että meillä on omaa valmiutta korotettu siinä määrin, että meillä on nyt näillä mainituilla kunnilla, niin niiden paloasemilta löytyy jatkuva valmius huomiseen iltapäivään asti ja tuota sen jälkeen korotetaan sitä valmiutta tarpeen vaatista, mikä tilanne sitten huomenna se on, niin sen mukaisesti. Sen lisäksi meillä on tuo vapepaan, ollaan oltu yhteydessä ja he avustavat meitä tarvittaessa sekä sitten pohjois nämä pelastusryhmät on myös heidän aloite.
1: No tuossa aiemmin aamutien päivällä tuli tosiaan ajantasakin aikana vaaratiedot, sillä niin kai se on mahdollista, että jos puhelimet ei toimi, niin eihän sitten hätänumeron numeroon 112 kan saada alueelta yhteyttä. Ja ohjeksi on annettu, että jos hätäpuheluita ei saa läpi, niin tulisi, tulisi hakeutua Ilomantsin Tuupovaaran kiihtelysvaranta Enon paloasemille esimerkiksi. Onko näin asemiin oltu jo yhteyksissä ja kuinka pitkiä matkoja se saattaa alueen asukkaalle merkitä?
2: Asemin ei vielä tässä vaiheessa ollut yhteyksissä, että ei ole tiedossa, että se olisi siinä määrin vielä vaikeuttanut tuota puhelinverkon toimintaa, mutta tuota, ilman muuta siinä se, jos tuolta Hattuvaarasta lähtee menemään Ilomantsi taajamaan, niin siinä voi useampi kymmenen kilometriä tulla sitten matkaa, että pystyy sitten apua saada. Väitöllisesti on nyt ohjeistettu, että jos ei saa hätäkeskuksen yhteyttä puhelimitse, niin tulee sitten meidän paloasemille, niin siitä kautta sitten apua saadaan. Ja voisi olla hyvä myös mainita se, että vaikka oma puhelin näyttäisi, että ei ole kenttää, niin jos soittaa yksikyskahteen, niin silloin se saattaa ottaa sitten yhteyden sitä naapuriaseman. Eli vaikka nyt jos olisi Elisa, niin sitten ottaa sitten Soneran mastosta yhteyden ja tätä kautta on sitten myös
1: 112-yhteys saatavissa. No hyvä tietää, tuota ei varmaan moni tiennyt. No onko Arja-Pekka Luomalla tullut sitten tietoa, minkälaisia, minkälaisissa olosuhteissa siellä ihmiset nyt on? Sehän on tietysti tiedossa, että pohjois on ollaan kyllä vieraanvaraiset, varmaan naapuriapu toimii, mutta tuota, ei, onko siellä vaikkapa yksi asuvien vanhusten tilanne tällaista ehditty kartoittaa? Äh,
2: tilannetta on tänä kartoittamassa meillä kyllä sikäli tuo siunsote organisaatio, että heillä, heillä tuota kotihoito on kartoittamassa tilannetta tietojemme mukaan.
1: No hyvä. Ja meillä
2: tosiaan tämä vapaaehtoinen pelastusryhmä ja sitten nämä meidän omat pelastusryhmämme, niin heitä käytetään tarvittaessa, että mikäli on pitkiä sähkökatkoja jatkuu tästä useamman vuorokauden ajan, niin heitä tullaan käyttämään siinä, että he tiedustelevat, tiedustelevat näitä koteja, että minkälainen tilanne siellä on, on, on tuota, ei tarvitse meidän pelastusyksiköitä sitten käyttää siihen tehtävään.
1: Ja jos sattuisi nyt olla semmonen tilanne, että on kotona tuota, ei ole mitään muuta kuin se sähkölämmitys, niin tämä on kyllä varmaan sellainen syy, että kannattaa sitten ottaa yhteyttä johonkin naapuriin, jolla on muutakin lämmityskeinoa. Se, minkälaisia, minkälaisia, mu- minkälaisia
2: on tärkeä.
1: Minkälaisia tuota, lämpötiloja sinne on ennustettu?
2: Nollan ja kahden plus kahden asteen paikkeilla on tämänhetkinen ennuste, mitä on meille annettu.
1: Se on sitten hyvä, että ei mitään tulipalopakkasi jäsentää.
2: Kyllä, sehän tässä tuota, jos, jos tulisi tulipalopakkasi, niin silloin pitäisi jo oikeasti evakuointeja isommassa skaalassa.
1: Kiitoksia Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen palopäällikkö Ari-Pekka Luomala näistä tiedoista sinne pohjois Ja hyvän oli varmaan kuulla, ohjeita myös vähän laajemminkin ympäri Suomea. Kiitos. Sitten menemme hetkeksi syksyn Helsingin kirjamessuille. Tapasin siellä Eija hetekkivi ulsonin ruotsin suomalaisen kirjailija. Hetekkivi ulson syntyy 73, kasvoi Jötyborgin pahamaineisissa lähiöissä. Hänen vanhempansa ovat siis Suomesta sinne muuttaneita suomalaisia. Hetekkivi ulson työskenteli rappusiivoojana ja ravintolaapulaisena, kunnes kävi sitten Aikuislukija kouluttautui opettajaksi. Jesikoisromaani Tämä ei ole lastenmaa sai vuoden 2012 Stieg Shedin kirjallisuuspalkinnon, vuoden 2013 Katapult-palkinnon. Toinen romaani Miira sai Aftonbladetin kirjallisuuspalkinnon. Ja kuten kohta kuulemme, kolmas on tekeillä. Molemmat jo ilmestyneet kirjat kertovat lähiolapsi Miiran juuriltaan suomalaisen tarinan. Näin tekijä itse kertoo omasta taustastaan.
3: Joo,
4: Olen syntynyt ja
3: kasvanut Göteborgin Gorseenissa ja Angereidissa suomalaisten työläisvanhempieni kanssa ja käynyt suomi kotikielenä luokkaa koulussa yhdeksännelle luokalle saakka. Asun edelleenkin Göteborissa.
1: Kuinka erilainen 80-luvun lähiö oli nykypäivään verrattuna? Nämähän sijoittuvat.
4: Sinne mennäisyyteen. Sekä eroja että
3: yhteneväisyyksiä. Suurin ero on siinä, että luokkaerot ovat kasvaneet voimakkaasti ja segregaatio on lisääntynyt. Myös maahanmuuttajaryhmät ovat nykyään erilaisia. Suomalaiset olivat esimerkiksi suurin ryhmä Angereidissä ja lähistöllä. Mutta nyt toiset ovat tulleet tilalle ja suomalaiset ovat sulautuneet yhteiskuntaan.
1: 80-luvulla ja 70-luvulla se oli kuitenkin hieman erilainen ruotsi kuin esimerkiksi täällä luultiin. Siis jos puhutaan lähiöistä. Folkhemmet kansankoti ei ollut ehkä yhtä turvallinen kaikille silloinkaan.
4: Niin, mutta se oli Olet
3: oikeassa siinä mielessä, että kansankodinhan piti pitää huoli kaikista, mutta sitähän se ei tehnyt, ei edes 30 vuotta sitten.
1: Monella täällä Suomessa on sukulaisia Ruotsissa. Sinne muutti valtavan paljon ihmisiä, mutta me näimme vain Volvot kesälomalla. Me emme tienneet juuri lainkaan, miten suomalaiset Ruotsissa elävät. Mitä ajattelet siitä?
4: Tarkoitat varmaan,
3: mitä ette saaneet tietää. Siihen minun on melko vaikea vastata, kun olen elänyt Volvojen parissa koko ikäni. Isä oli Volvolla töissä, äitikin jonkin aikaa ja ajoimme aina kesäisin Volvolla tänne Suomeen. Mutta minun kokemukseni on, että suomalaiset olivat kovia työihmisiä, raatoivat kovasti elantonsa eteen. Mutta se on myös ehkä jonkinlainen luokkakokemus. Tunsin vain Suomesta tulleita työläisiä ja heidän parissaan kasvoin. Totta kai Suomesta tuli myös keskiluokkaa ja vaikkapa suomen ruotsalaista kulttuuriväkeä, mutta heitä olen tavannut vasta myöhemmin.
1: Ja Suomessa aina luultiin, että Ruotsi ei ole luokkayhteiskunta. Me luulimme, että se on hyvin tasa-arvoinen, että siellä ei ole yhteiskuntaluokkia.
4: Ai, spennante. Fasti, i Sverige också.
3: Jännää, mutta niinhän monet Ruotsissakin luulevat. Olen tavannut paljon keskiluokkaa, jotka luulevat, että kaikilla menee ihan hyvin. Monet poliitikot luulevat samaa. Vaikka eihän se pidä paikkansa, jos katsoo hieman ympärilleen. Jos näin luulee, silloin kyllä elää ei kuplassa eikä juurikaan ole käynyt muualla maassa.
1: Minkälainen Ruotsi oli silloin? Aikaisemmin suomenkielisellä siellä?
4: Oi, on jettes var
1: Millainen koulu
4: oli? Se koulu oli ihan hyvä.
3: Se oli ihan hyvin niin kauan kuin kävin siellä. Oli siis suomenkielisellä luokalla ja opettajamme oli hyvä, mutta sitten myöhemmin huomasin, kuinka vähän osasin ruotsia. Mulla oli siis suomenkieliset koulukaverit, suomenkielinen koti. Ja yhtäkkiä sitten olisi pitänyt pärjätä täysin ruotsinkielisessä maailmassa, mennä ruotsinkieliseen lukioon. Siitä ei tullut yhtään mitään. Kaikki sujuu niin hyvin kauan kuin olet eristäytyneenä omassa kuplassasi, missä kaikki ajattelevat samalla tavalla, puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät samat kulttuurin koodit. Kaikilla on suurin piirtein sama sosiaalinen status ja elintaso, mutta heti kun menee ulkopuolelle näkee erot ja puutteet.
1: Suomalaisten jälkeen Ruotsiin on tullut paljon maahanmuuttajia. Opittiinko suomalaisten kohtalosta mitään sitten näiden uusien maahanmuuttajien kanssa? Mitä
4: luulet? No
3: tuo on tosi mielenkiintoinen ja suuri kysymys. Enkä ole oikeastaan miettinyt sitä. Täytyy kai pohtia ja tulla uudestaan. Mutta on siinä eroa, tuleeko maahan töihin vai pakolaisena. Tilanne on aivan toinen ilman muuta. Sen jälkeen on suuri ero siinä, miten otetaan vastaan, totta kai. Mutta täytyy tosiaan hieman pohtia asiaa.
1: Siinä meni kuitenkin aika kauan ennen kuin suomalaiset nousivat kulttuurielämässä esiin Ruotsissa. Vai mitä sanot?
4: No
3: joo, mutta tiedätkö mitä? Ja tämä on itse asiassa melko mielenkiintoista ja näyttää yhden luokkaeron. En ole ennen kirjojaadi tavannut yhtään kulttuuri edes suomenkielistä. Ja siinä on sitten iso ero ruotsalaisiin, luulen. Totta kai minunkin ympärillä oli ihmisiä, jotka kirjoittivat, maalisivat tai valokuvasivat, mutta ei mitenkään virallisemmin.
1: Meni aika kauan ennen kuin suomenruotsalaiset ovat nousseet esiin
4: kulttuurialalla. Uh-huh. Uh-huh. Tämän
3: kysymyksen kanssa en aivan tunne olevani asiantuntija, mutta niinhän se on. Ja olen myös huomannut, että nyt on jotenkin in olla suomalainen, kuten Susanna Alakoski on sanonut. Ja niin ei kyllä ennen ollut, ei lainkaan. Tuntuukin melko omituiselta, kun on ikään kuin ollut alemmalla tasolla koko ikänsä jotenkin saanut hävetä suomalaisuuttaan, Ja nyt koko kulttuurimyönteinen keskiluokka ottaa esille ja kehuu. Se saa kyllä pään pyörälle.
1: Miltä se tuntuu nyt?
3: Se on aivan mahtavaa, tosi mahtavaa. Voin olla ylpeä suomalaisesta perimästäni ja sitä en ole koskaan aiemmin voinut olla.
1: Taide ja kulttuuri on siis tärkeä maahanmuuttajille. Satsataanko siihen Ruotsissa tarpeeksi? Autetaanko maahanmuuttajia tekemään myös kulttuuria omista lähtökohdista?
3: Ei minun mielestäni. Toivoisin, että tässä suhteessa voitaisiin avautua. Kyllä se kulttuurikupla on tosi sulkeutunut ja ihmiset pitävät omat paikkansa siellä ja valkoinen keskiluokka siellä hallitsee. Toki on saatu uusia ääniä ja tekijöitä muualta tulleista ja se on kyllä näkynytkin, mutta enemmän tarvitaan.
1: Urheilussa on salaatan, ja jopa Jimmie on haluaa ottaa valokuvan salaattanin kanssa. Ehkä kulttuurin tarvitaan vaikkapa suomitaustainen salaattan.
4: Joo, eli hyrjoholmme.
1: <laughs> Ehkä sinä olet se.
4: No en, no oh. <laughs>
1: Millaista on ollut kirjailija Ruotsissa?
4: Se so, hauska. so, on hauskaa, se on hirveän hauskaa. Fasti ei ole svartaa på det, men jag har ju haft vaikka
3: vaikea sillä on elää, minulla on ollut tuuria, että olen saanut apurahoja, joista en ennen tiennytkään, ja palkintoja, joista en ollut edes kuullut. Mutta on se hauskaa. Saa tehdä sitä, mitä haluaa ja mihin on paloa, ainakin jonkun aikaa. Ei tätä kenties ikuisesti jatku, mutta ainakin niin kauan kuin pystyn.
1: Ja sitten olen kuullut, että Miira on jonkinlainen super J siellä Ruotsissa. Mitä ajattelet hänestä, hahmostasi?
4: Miira representera...
3: edustaa mielestäni monia nuoria ja nuoria naisia lähiöissä, joiden ääniä ei ole kuultu ja joiden tarinoita ei ole kerrottu. Ja siksi kirjoittaminenkin on ollut niin mahtavaa. En ole ajatellut vain itseäni, vaan kaikkia muita, joiden ääni ei ole tullut kuuluviin.
1: Mitä Eija Hetekivi-Ulsanalle tapahtuu seuraavaksi?
3: On haluan puhua skriven näistä nyt teen seuraavaa kirjaa Revin hiuksien ja huudan ja nauran ja hikoilen. Teen siis Miiran tarinan viimeistä osaa, jossa Miira kouluttaa itseään. Ja siinä mennään kauas siitä, mihin jäätiin edellisissä kirjoissa. Sitten saa Miira ja Miiran tarina riittää.
1: Ää, paljasta hieman, mitä Miiralle vielä tapahtuu.
4: Oli äh.
3: En missään tapauksessa paljasta. Toivotaan, että en kuole ja jään tästä kirjoitusprosessista henkiin.
1: Äh, minkälaista palautetta olet saanut kirjoistasi? Minkälaiset ihmistä ottavat yhteyttä?
3: Joo, viiti
4: häftia. Se on ollut tosi mahtavaa.
3: Olen liikuttunut tosi paljon ja tullut tosi iloiseksi, kun nuoret ottavat yhteyttä. Juuri ne, joita ei ole kuultu. Esimerkiksi eräs parikymppinen poika, joka ei ollut koskaan lukenut yhtään kirjaa, otti yhteyttä. Hän vihasi koulua, eikä ollut koskaan lukenut yhtään mitään. Hän oli kuullut haastattelussa kirjasta, joka kertoi siitä, missä hän asui. Hän oli sitten hakenut vintiltä äitinsä vanhan lukulampun, puhaltanut siitä pölyt ja lukenut sitten koko kirjan. Hän kirjoitti siitä minulle ja sanoi, että hänen äitinsä katu oli mukana. Yes. Jo se, että se katu oli mukana kirjassa oli hänelle tärkeää ja sitten hän halusikin listan kirjoista, joita kannattaa lukea. Sellainen on mahtavaa. Tai jos joku nuori kirjoittaa, että Herra Jumala, oletko sinä angereidistä ja silti teet tällaista, minäkin alan kirjoittaa. Se on mahtavaa.
4: Herregud, kommer du från Angereda och kan göra det här? Dus, då kan jag fan också göra det. Och så har skriva. Det är
1: Näin, ei Hetäkki-Vihussa, niin nuo kaksi kirjaa on käännetty suomeksi. Ensimmäinen esikoinen nimeltään tämä ei ole lastenmaa, ja sitten nyt syksyllä ilmestyi Miira. Ja jatkoa on siis luvassa.
5: Kyllähän se kohtaaminen
6: on, on osa tätä työtä. Miten suomalaisissa sairaaloissa tapahtuu yhden vuorokauden aikana?
3: Ihan tässä. Pää on ihan Ohjelma
6: elossa 24 h näyttää suomalaisen terveydenhuollon ja sairaaloiden tapahtumat yhden vuorokauden aikana. Yksi vuorokausi pitää sisällään elämää mullistavia tapahtumia
7: <tys>
6: ja pieniä inhimillisiä kohtaamisia sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päivystyksissä, ambulansseissa ja helikoptereissa eri puolella Suomen. Aijin
8: pitää kävellä lääkärissä.
6: Ei. Elossa 24 h tänään. Kello 21.
1: Nyt kello 14.23 ja kanavakin on Radio Suomi, kuuntelet ajan tasaa. Billisika lauma aiheutti eilisiltana kolarin itäisellä uudella Kukaan ei loukkaantunut, mutta jatkossa vastaavalliset onnettomuudet voivat kasvavan billisika kannan myötä lisääntyä. Näin sanoi Etelä-Sabon riistakeskuksen vastaava riistapäällikkö Ohto Salo.
9: No, verrattuna muihin sorkkaeläimiin, niin se vielä nyky, nykytilanteessa on hyvinkin, hyvinkin harvinaista, mutta, mutta lisääntymään päin sikäli, että kun Vilsikakanta on ollut viime vuosina kasvussa, niin, niin näissä kolareissakin on, on jonkinlaista nousua ylöspäin tapahtunut, mutta, mutta viime vuonna puhuttiin alle 20 kolarista vuodessa, nyt 30. Että verrattuna sorkkaelämiä, joita nyt sattuu paljon enemmän, niin se on, se on vielä verrattuna harvinaista, mutta toki se varmasti nyt tässä niin kuin on on yleistymässä. Tulevina vuosina, kun oletetaan, että villisikakanta kasvaa, niin samalla tavalla sitten kolarimääräkin lisääntyy.
10: Onko villisikakanta suuressa nousussa nyt?
9: No kyllä se viime vuosien arvioiden perusteella on ollut melko suuressa nousussa, että niin kuin viimeisen puolikymmenen aikana on, on ylitetty se se tuhannen päihäpyykki, että, että vielä 2010, 10, josta nyt alkaa olla aikaa jo, jo lähemmäs 10 vuotta, niin silloin puhuttiin kuitenkin selvästi vain sadoista yksilöistä koko maassa. Ja nyt on semmoisia viime syksyn, viime vuoden kanta on sellainen noin 3000 ja siitä nyt sitten odotellaan tälle vuodelle lukuja. Luku, ne saattaa olla, olla jonkun verran vielä sitten suuremmat siitä, kun siinä yksi lisääntymiskausi on sen jälkeen ollut sitten tietysti.
10: Mitkä ovat niitä syitä, jotka nostavat villisika-kantaa?
9: No se laji itsessään on tietysti sellainen että se lisääntyy, lisääntyy ja levittäytyy verrattain tehokkaasti, mutta että ympäristöolosuhteethan ne, ne sikäli on, mitkä siihen varmasti vaikuttaa Siihen on useita, useita tekijöitä, leudat, talvet, talvet ja systemaattinen lisäruokinta, tai se yleensä lähinnä se, että se villisika jostakin sitä ravintoa saa, mutta kyllä se niin kuin, lajina on sellainen, että, että se... Sen siitä lisääntymisestä niin kyllä sinänsä tykkää. eli tota, Erittäin tehokkaasti siinä vaiheessa, kun sillä olosuhteet on semmoista, että se pystyy lisääntymään, niin myöskin sitten lisääntyy.
10: Missä päin Suomea on erityisesti villisikoja?
9: No se on tuo Itä-Uusimaa ja Kaakkois-Suomi. Kaakkois-Suomea on nyt lähinnä ehkä tarkoittaa Etelä-Karjalaa ja, ja rajan pinnassa oleva kuntia. Ja siitä sitten rajaa pitkin pohjoiseen, pohjoiseen ylöspäin, niin kuin Pohjois-Karjala ja siinä rajan pinnassa. Mutta, mutta se nyt sinänsä on... Se on perinteisesti puuttu, että se on siellä kaakkois-Suomessa ja Uudella maalla, mutta niin näköhavainnoita ja varmasti kanta-arviokin niin on kasvussa niin muuallakin Suomessa myös. Mutta kyllä se on näin, että ne edelleen on siellä, siellä ihan rajanpinnassa kaakkois-Suomessa ja sitten Itä-Uudenmaan kunnissa.
10: Eli näitä villisikoja tulee, päätyy Suomeen Venäjän puolelta?
9: Päätyy kyllä alun perin sieltä varmasti, ovat tulleet, ja siinä rajanpinnassa käy melkoinen, melkoinen vilske sitten. Tämä ei tiedetä muuta kuin rajamiesten kertomusten perusteella, että miten paljon niitä siinä on, mutta että varmasti sellaista trafiikkia siinä on niin rajan pinnassa. Mutta että sanotaan näin, että Suomessa on jo sillä tavalla oma kanta, että täälläkin kyllä ne viihtyy sisämaassa ja, ja lisääntyvät sitten ihan, ihan Suomen puolellakin, mutta sieltä varmasti niin kuin jonkunlaista liikennettä vieläkin on sieltä sieltä, tota, mitä rajan tänne, mutta mitään semmoista varmaa tai tieteellistä näyttää tietoa siitä asiasta ei sinänsä ole.
10: Esillä on ollut myös tämä asia, että villisijoista on haittaa myös maanviljelykselle. Ilmeisesti kumina on näiden villisikojen suurta herkkua.
9: Joo, jostain syystä nyt viime aikoina kumina on ollut sellainen, sellainen erittäin suosittu kohta ja, ja sitten tuntuu, että sitä, sillä koetetaan villisikoja jossain päin houkutellakin, mutta jostain syystä joku siinä kuminassa on, mikä sitä villisikaa tuntuu erityisesti kiehtovaa vaikka kauhean Kauhean ronkeli se ei sinänsä ole, että kovasti kaikki viljelykasvit sille kelpaa, mutta että on itsekin kuulu ihan samaa, että, että moni paiko, jos on kuminaa vaan tarjolla, niin se ensimmäisessä käydään kääntämässä sitten. sitten, mutta hyvinkin laajalla skaalalla se kaikennäköisestä viljelykasvista sitten kyllä, kyllä pitää kumina maissi siinä ehkä, mitkä tulee itselle ensimmäisenä mieleen. Kyllä varmasti paikallisella tasolla Suomessakin on tapauksia, missä, missä siitä haittaa on, on ollut, että, että sehän on muualla Euroopassa ja Ruotsissa, niin... Nämä on varmasti arvio-tavasta riippuen, mutta että miljoonista euroista puhutaan noin niin valtakuntatasolla sitten niissä vahingoissa, että sehän on hyvinkin näkyvää se vahinko, mitä villisika, tai villisika lauma saa aikaiseksi sitten, kun se yhdenkin yön käy jossakin maalla riippuen sitten mitä siinä on, onko sinä juurikasta kuminaa tai muuta, mutta aivan varmasti siitä on haittaa, ja aivan varmasti siinä vaiheessa, jos se kunta kanta kasvaa, niin on, on niin enenevissä määrin ja tulee niin sitten enemmänkin yleensä tietoisuuteen sitä, että siinä niin riskikin on sitten olemassa.
10: Kuinka sitten villisika onko se ihmiselle vaarallinen eläin, jos sen kohtaa luonnossa?
9: No ei lähtökohtaisesti. Tietysti sellainen, niin kuin aina koitan sanoa, että sellainen terve kunnioitus kohtaan on syytä olla olemassa, olemassa kun ei ihmisetkään tietää, miten, miten pitää käyttäytyä, niin se voi olla eläinten kanssa sama. Mutta lähtökohtaisesti ne luonnossa väistää ihmistä, mutta sitten tuo, mikä erikoismaininta, kun tässä nyt kolareista jo, oli puhetta, niin haavoittuneena se voi olla vaarallinen, erityisesti karju, urospuolen on sitten haavoittuneena todella, todella vaarallinen, että sellainen terve kunnioitus siinä, siinä on vielä sitten enemmän paikallaan, mutta noin niin kuin normaaliolosuhteessa ei, ei, ei ole, että yleensä siihen nyt ei törmäkään tuolla luonnossa, mutta voi olla tilanteita, missä, missä sitten on vaikka jostain syystä pahnuja ja älkikasvua emakko hemakko siinä, niin semmoisten otusten kanssa tietysti voi olla jonkunlainen Teoreettinen riski, mutta, tota, mutta noin niin normaalilla suhteessa ei ole, ei ole ihmisillä vaaralle.
10: Liikkuvatko villisiät sitten aina laumoissa?
9: Useimmiten lähtökohtaisesti se on niin periaatteessa naaras, naarasvaltainen lauma, tai siinä on johtava naaras ja siinä on erikäisiä naaraita ja sitten porosaita. Mutta että se ei ole niin yksiselitteistä, että on sekä sekalaumojakin, missä on sekä karjuja että naaraita, ja sitten on pieniä karjuporukoita. Karjut aikuiset lähtökohtaisesti on yksin. Yksin sitten, mutta, että, mutta aika usein ne laumoissa kuitenkin elävät. Elävät eri vaihtelee vaihtelee todella paljon. Että voidaan sanoa, että kun kolme neljä vilisikaa on jo lauma, mutta sitten on sellaisia parinkymmenenkin ollu ollut. Tosin ne taitaa olla jo harvinaisempia Suomessa kuitenkin vielä tässä vaiheessa.
10: Kuinka isosta eläimestä puhutaan?
9: No siinäkin kauhean paljon on sitä, on sitä vaihtelua kyllä sitten, mutta että sellainen 100 kiloinen naaras on jo iso naaras Suomen olosuhteessa ja 200-kilöinen uros on, on iso Suomessa, sanotaan näin, mutta maailmalta löytyy. Sama lajia se sielläkin periaatteessa on, vaikka eri alalla ehkä on niin 300 kiloakin hipovia, mutta tota, iso otus kuitenkin, että sillä tavalla, niin kun kolarin näkökulmasta puhutaan, niin, niin vähän eri juttu kuin esimerkiksi joku metsäkauris tai muu kevyempi elukka, että kuitenkin voi olla kolmenumeroinen luku niitä kiloja silläkin otuksella. Sitten.
10: Kuinka villisikaa saa metsästää Suomessa?
9: No, tällä hetkellä siinä nyt on aika, aika lailla. Aikaa sikäli se on pienriistaan verrattavissa, jos sitä pienriistasanaa voidaan käyttää, että se tarvitsee metsästyskortin ja metsäsoikeuden alueella ja sitten on, on pyyntimenetelmät, voi kivääriä käyttää, haulikon täyteispatruunaa ja Jousi. jousiasekin tuli sallituksi viime syksyn. Tai viime elokuun uudistuksessa, missä jousta sitten saa käyttää hirveän pienemmin sorkkaeläimille, niin villisika tuli siinä samalla. Ja sitten uutuutena oli tämä elävänä pyytävänä aitaus, jota, sitä, jota myös saa niin nykyasetuksen mukaan, mukaan käyttää. Ja periaatteessa ympärivuotinen saa aika paitsi sitten naaras, jolla on porsaita, niin on rauhoitettu, rauhoitettu sitten maaliskuun alusta henkuun loppuun. Mutta että sillä tavalla ei tarvita pyyntilupaa, niin esimerkiksi hirvellä tai valkoantopeudalla
10: ilmeisesti on ihan hyvää syötävää lihaa.
9: Kyllä on ihan, ihan sillä tavalla on, on erinomaista. Toki, toki lihan etukäteen valmistelussa kannattaa ottaa huomioon, että tietty teoreettinen tai jopa ihan oikea riski siitä, että siinä voi olla muun muassa ja siinä lihassa, niin tiettyjä valmisteluta on syytä, syytä käydä läpi ensin, että trikiiniä teemme suositeltava kuitenkin villisikasaalista, mutta muuta on se on kyllä erinomaista, erinomaista tavaraa, että hakkaa kyllä niin kotibossun siinä mielessä omasta mielestäni.
1: Näin Etelä-Savon riistakeskuksen vastaava riistapäällikkö Ohto Salo sanoi. Tähän tahasatteli Mikael Mikkonen. Tässä ajantasassa kuullaan vielä karhunkaadosta ainakin unelmana tuossa lähetyksen loppupuolella. Sitten tutustutaan jatsmuusikko Kari Luhtalaan, joka suurimman osan ajasta viettää Rooman lähellä. Oikein Pittoreskin kuuluisessa Kukkula kylässä. Ja talousasioita vuosi 2017 maailmantaloudessa näkyy ainakin tämmöisessä talousvaikuttamisessa. Mutta aivan ensiksi näin suurten alennusmyyntien aikaan ne kuulla muutama sana kuluttamisen näkymisestä. Kulutustottumukset muuttuvat hiljalleen kestävämmälle pohjalle. Eettisiä perusteita on helppo noudattaa, kun siitä ei aiheudu lisävaivaa kuluja olun. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Satu Nätti korostaa, että useimmat kuluttajat tekevät edelleen ostopäätöksensä hinnan ja ostamisen helppouden perusteella. Nätin mukaan selkeä enemmistö on nykyisin tietoinen ostopäätösten vaikutuksista, esimerkiksi luontoon ja ympäristöön.
8: Meillä on ne hyvin tiedostavat kuluttajat, eettisesti valistuneet kuluttajat, jotka paljon hankkii tietoa myös valintojensa pohjaksi. Mutta se on lopulta kuitenkin vain niinku yksi segmentti, yksi osa kuluttajia. Et myös meillä on kuluttajia, joita ei voisi vähempää oikeasti kiinnostaa. Et esimerkiksi se halvin hinta on kuitenkin se valintaperuste. Ja sitten se valtava niinku enemmistö siinä välillä niinku monessa asiassa. Jotka tietävät, että tämä on tärkeä asia, mutta se ei välttämättä realisoidu sitten heidän kuluttajakäyttäytymisessään ainakaan niinku joka kerta. Et, et se voi välillä, välillä olla... Siinä, että haluaa ostaa vaikka sitä jauhelihaa, joka on tuotettu lähellä. Mutta ostaa sitä sen takia, että se ei ole niin merkittävästi kalliimpi kuin se toinen jauheliha. Että pystyy tavallaan tekemään sen eettisen valinnan siinä tilanteessa. Mutta että sitten voi olla toinen tilanne, että selkeästi kallistuu vaikkapa halvemman vaihtoehdon puolelle, koska sitten kuitenkin se hinta on määrävä teki. Eli kuluttajat voi olla samaan aikaan niin kuin tavallaan, että ne ekologiset ajatukset on siellä taustalla, mutta kuitenkin toimitaan hyvin egoistisesti. Eli kyllä, kyllä tässä on selkeästi havaittavissa hyvin erilaisia kuluttajaryhmiä.
0: No onko siinä muutosta tapahtunut?
8: No kyllä se varmasti, että tämä niin kuin, tieto liikkuu niin paljon nopeammin ja tietoa jaetaan myös kuluttajien kesken niin paljon aktiivisemmin esimerkiksi somenvälityksellä. niin kyllä se johtaa niin siihen, että, että se tiedostaminen on lisääntynyt. Ja, ja tuota, kyllä varmasti niin kuin mä näkisin, että varsinkin tulevaisuudessa niin me nähdään tässä niin kuin ekologisessa ajattelussa ja eettisessä kuluttamisessa niin kuin valtava kasvu.
0: Perinteisestihan on ajateltu se, jos lähtee niin kivialkakaupoista, niin se oli se sijainti, sijainti, sijainti on ne, niin. ne asiat. Eli, eli se tavallaan se helppous ostaa ja, ja tota, saada sitä tuotteita. Onko tämmöinen helppous ja hinta kuitenkin edelleen, niin jos puhutaan suuresta yleisöstä tai suuresta kuluttajakunnasta, mm-hmm. niin onko se se keskeisin valintaperuste tänä päivänä?
8: No kyllä varmasti se on, koska arki on niin kiireistä. Jos mietitään sitä ihmisen elämää, joka päivästä elämää, niin sehän on kuitenkin se, mihin tavallaan liike ja kauppojen pitäisi niitä palveluja ja, ja tuotteita tuoda. Niin varmasti se helppous on sillä ratkaiseva asia. Mutta on ollut ilahduttavaa nähdä, että esimerkiksi vähittäiskaupassa, joka ehkä on sellainen meidän arkeen niin lähinnä liittyvä asia, että me mennään sinne kauppaan ja ostetaan ruokaa, niin siellä on niitä vaihtoehtoja. Ja sillä tavalla niin voi helpostikin tehdä eettisiä valintoja. Eli, eli kyllä tuota, nämä asiat voi kulkea myös rinnakkain, helppous ja eettisyys. Mutta se tietysti edellyttää sitten esimerkiksi vähittäiskaupalta sitä, että me saadaan niitä vaihtoehtoja kuluttajina sitten käytettäviksemme.
0: No miten, onko tämä suomalainen ilmiö, pohjoismainen ilmiö vai onko tämä ihan maailmanlaajuinen ilmiö?
8: Kyllä se on maailmanlaajuinen ilmiö, ihan ehdottomasti. Mutta myös se on maailmanlaajuista, että kuluttajat on erilaisia. Eli ihan jokaisella markkina-alueella meillä löytyy näitä hintaorientoituneita orientoituneita sitten toisaalta näitä, joilla se ensimmäinen valintakriteeri voi olla se ekologisuus tai kestävyys.
0: No voiko olla jotain muita syitä, mitkä, mitkä johtaa siihen, että ihmiset esimerkiksi poikotoi jotain, eikä että jos puhutaan jostakin, mm. sanotaan nyt vaikkapa tämä kuluisa Turun sinappi, joka oli... Valmistus oli halvinta tehdä muualla, niin sitä tehtiin siellä, mutta siitä tuli vähän niin könihin, suoraan sanottuna unileverille ja se palautti sen tänne Suomeen. Onko tämmöisiä, en, ikään kuin ihmisten ei niinkään suoraan ehkä tämmöisiä eettisiä tai ekologisia kysymyksiä, vaan nimenomaan tämmöisiä jo, jollakin tavalla ehkä poliittisia näkökulmia. Onko niillä mitään vaikutusta?
8: Niillä on hirveän paljon vaikutusta, koska sehän on tavallaan se arvo, arvomaailma ja arvojen yhteensopivuus voi olla vahvasti mukana siinä kuluttajakäyttäytymisessä Tässä esimerkiksi vaikkapa niin selkeästi niin ajateltiin jotenkin, että tämä sinappi meidän kansallisomaisuutta ja sitä arvoa, joka oli merkittävä jollekin kuluttajaryhmälle, ikään kuin loukattiin tällä toiminnalla. Joten tavallaan se oma arvopohja se määrittää hirveän paljon sitten sitä omaa kuluttajakäyttäytymistä. Ja, ja miten vahva se sitten on se arvopohja, niin se näkyy sitten siinä, että miten paljon realisoituu oikeaksi toiminnaksi.
0: No satun, että minkälainen kuva sinulla on sitten, että jos ajatellaan tätä talouselämän rakenteen muutosta, niin aika paljon asioita ratkaistaan sen mukaan, että kuka omistaa osakkeita, eli, mm. eli sieltä tulee sitä, sitä tuota, tuloshakuisuutta ja niin poispäin, niin, onko sellaisia todella aitoja brändejä, jotka lähtee sieltä syvältä yrityksen sisältä, niin onko niille tilausta ja onko niille mahdollisuuksia?
8: Ehdottomasti on. Ja totta on, että tämmöinen kvartaalitalous, niin se tuo monessa suhteessa yritysten, pörssiyhtiöiden toimintaan varsinkin sellaista tiettyä lyytjänteisyyttä, joka voi haitata. Markkinoinnin ja brändäyksen tavoitteet monasti on enemmän tämmöisiä pitkän tähtäimen tavoitteita ja ne edellyttää niitä investointeja. Eli tavallaan se niin strateginen tahtotila todellakin niin testataan sillä, että, että tehdään pitkän tähtäimen investointeja myös niin viestintää ja se oma organisaation toiminnan kehittämisä ja siihen arvokeskusteluun. Mutta se on mun mielestä, jos ajatellaan, että mitä on hyvä brändäys, niin se on ehdoton edellytys, että se on pitkän tähtäimen toimintaa. Se ei voi olla lyhytjänteistä, kvartaalitalouteen perustuvaa.
1: Näin, professori Satu Nätti, toimittaja oli Risto Degerman. Sitten mennään kuluttajan näkökulmasta hieman laajempaan, nimittäin kun puhumme kuluneesta vuodesta 2017 ja näkökulmasta maailmantalouteen. Siinä missä Kiina täyttää, käyttää, käyttää taloudessa porkkanaa, USA käyttää keppiä. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkijatohtori Johanna Vuorelma ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Miguel Vigel keskustelemassa taloudellista vaikuttamisesta. Miguel Vigel aloittaa.
11: Joo, talous on tullut osaksi ulko- ja hyvin vahvasti se näkyy, varsinkin noissa nousevissa suurvalloissa. Kiina on tästä oiva esimerkki, joka siis ää, ä, antaa tämmöisiä isoja investointeja, pääomia, lainoitusta, kauppaetuuksia muille maille, maille ja tällä tavalla tavalla luo semmoista riippuvuutta Kiinasta ja, ja pääsee tällä tavalla vaikuttamaan myös poliittisesti muihin, muihin maihin. Eli, eli Kiinni hyvin tämmöisellä ovellalla tavalla, ovellalla strategialla, strategialla luo, luo tämmöisiä uusia poliittisia liittolaissuhteita. Se näkyy latinlaisessa Amerikassa, Afrikassa, Keski-Aasiassa, tämä uusi silkkitiehanke, valtava infrastruktuurihanke, joka, joka, jolla, jolla Kiina sitoo nämä maat itseensä. Ja se on aika mielenkiintoinen. Se on hyvin erilaista kuin mitä, mitä Venäjän tämmöinen niin sotilaallinen uhittelu. Se on, on mielestäni paljon enemmän paljon ovelampaa ja enemmän tätä päivää. Eli nyt ei olla palamassa siihen vanhaan kylmän sodan aikaiseen valtapolitiikkaan, vaan Kiina käyttää tätä valtakamppailua hyvin uusin menetelmin, tämmöisen taloudellisen menetelmin.
2: Entä perinteiseen pehmeään valtaan verrattuna? Mitä esimerkiksi Yhdysvaltain kulttuuripolitiikan tai kulttuurilevittämisen?
11: Niin Kiina varmasti yrittää vähän tätäkin, mutta, mutta sillä ei ehkä autoritaarisena valtiona ole samanlaisia, samanlaisia niin kuin pysty tähän samalla tavalla, että Kiinan, Kiinan vahvuus on sen talous ja he pyrkivät käyttämään sitä. Venäjä esimerkiksi, niin se on ehkä... Näkee itse, että on vähän häviämässä tätä talouskamppailua ja sillä tavalla pyrkii sitten viemään tätä valtakamppailua sille sotilaalliselle pelikentälle välillä. Eli takaisin siihen geopoliittiseen maailmaan, jossa Venäjä kokee itsensä olevan vahva. Ei, Hannes,
5: Tässä mä hiukan ehkä nyanssoisin tuota sillä tavalla, että Kiinan kohdalla. Tämä sotilaallinen puoli on kyllä vahvasti nousemassa. Et Kiina on ehdottomasti niin, otettava sotilaallinen toimija myöskin. Ja tämä on ehkä yksi kohta, mikä on välillä noussut Venäjän näkökulmasta, Lännen näkökulmasta, ö, ehkä muidenkin maiden näkökulmasta huoleksikin se tapa, millä Kiina nousee sotilaallisesti. Mutta se, mitä minun piti sanoa tästä Venäjän kohdalla, on, on se, että se jännä on, että tämä Venäjän sotilaallinen näyttäytyminen niin se on aika usein suhteessa länteen. Eli pyritään sellaisilla kentillä ö, haastamaan just Yhdysvaltoja tai näyttämään Euroopalle sitä vahvuutta, joka ei oikeastaan niin kuin usko tähän, Venäjän sotila- ö, tähän niin kuin taloudelliseen puoleen, jolloin ikään kuin sitä uskottavuutta haetaan siltä sotilaalliselta länteen suhteen. Mutta tämä taloudellinen puoli, niin kuin katsotaan Afrikkaa tai latinalaista Amerikkaa tai jopa ö, ö, tuolla Aasian puolella niin Venäjä hakee esimerkiksi ydinenergian puolelta hyvin vahvasti, myöskin asekaupoilla sitoo näitä maita itseensä. Ja se on niinku sellainen trendi, joka aika usein jää niinku varjoon siinä kokonaisuudessa. Ja tällä Venäjä on niinku löytänyt ei näitä liittolaisia, mutta sellaisia yhteistyökumppaneita, että se saa niinku jalansijaa muuallakin kuin sitten Euroopassa tai jopa Lähi-Idässä. Johanna Vuoron. Turkki puhuu tätä geoekonomian kieltä hyvin vahvasti ja se voi
12: olla aika vaikea hahmottaa sen takia, että siellä on autoritäärinen, hyvin tällainen itsevaltainen kehitys menossa. Jos katsotaan 2000-luvun alkupuolella, niin silloin nimenomaan Turkin pyrkimyksenä ulkopolitiikassa oli, oli hakea tällaista geoekonomista asemaa, ei pelkästään lähialueella, mutta myös laajemmin. Ja sitten kun siellä alkoi tulla vähän ongelmia Öö, niin, niin sitten tämä niin sotilaan puoli tavallaan tuli sit kuitenkin keskeisen. myös katsotaan vaikka, miten Syyrian politiikassa on öö, niin viimeisen 15 vuoden aikana, öö, millainen kehitys siellä on ollut, niin se on mennyt niin, että aluksi pyrittiin öö, tällaista niin taloudellista yhteistyötä. Ja, ja sitten kun Syyriassa öö, konflikti kärjistyi sotaan, niin, niin nyt Turkki on siellä yhtenä osapuolena. Suhteessa Venäjään on todella tärkeää nähdä, että millaisia taloudellisia kytköksiä siellä on. Se selittää hirveän pitkälle Turkin politiikkaa.
11: Tämä talous, miten se on, miten se on noussut tonne, niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiöön, sehän näkyy hyvin monissa maissa. Arabimaat käyttävät tsekkiviikkodiplomatiaa luodakseen luodakse omia poliittisia liittolaissuhteita ja vaikuttaakseen muihin maihin. Brasilia tekee sitä, Etelä-Afrikka. Ja nythän USA julkaisi oman kansallisen turvallisuusstrategian tuossa muutama viikko sitten. Ja siellä talous on hyvin vahvasti siellä keskiössä, taloudellinen turvallisuus ja nämä nämä tämmöiset. Mutta se näkyy, se on ehkä hyvin erilaista, se Kiinan talousvaikuttaminen Trumpin aikakaudella, koska siellä käytetään, Yhdysvallat käyttää nyt hyvin paljon tätä keppiä, taloudellisia keppiä, sen sijaan, sijaan, että Kiina käyttää porkkanoita, eli eli uhitellaan tällä taloudella taloudella kovasti nyt Trumpin aikakaudella. Kumpi näistä
2: strategioista sopii paremmin tähän aikaan, keppi vai porkkana?
11: No minusta porkkana on paljon ovelampi strategia, että sillä, sillä ei ajeta näitä maita pois. Trump, Trump nyt uhittelee siihen malliin, että, että latinalaisen Amerikan maat esimerkiksi kääntyvät nyt sitten Kiinan puoleen, joka tarjoaa näitä taloudellisia porkkanoita. Eli, eli kyllä Kiina on tässä vähän niin kuin iskon päällä mun mielestä.
1: Näin Mikael Vigel ja tuossa oli seurin kanssa keskustelemassa myös Hanna Smith ja Johanna Vuorelma. Sitten jatkamme tuossa jo ohjelman alkupuolella aloitettua teemaa. Ulkosuomalaisia asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa. Erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkorannoilla ja Australiassa. Eri puolille maapalloa päätyneiden suomalaisten elämää esittelee nyt jatsmuusikko Karri Luhtala. Hän on asettanut pieneen kukkulakylään. Rooman Urbs Eternan lähelle, mutta käy tämän tästä Suomessa esiintymässä ja tuo majapaikkaansa Siponkorpeen muusikoita ympäri maailmaa.
7: Näin Karri luhtala kertoo työstään. Olen tuonut viime vuosina Suomeen paljon näitä mun kokoopanoja eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa, mutta lähinnä Italiasta. Tässä on nyt tullut organisoitua tänne Suomeen. Noin 500 konserttia, 50 eri kokoopanon kanssa, jossa mä soitan siis itse aina mukana.
6: Niin, sinua kutsutaan Jatsin suun lähettilääksi, että se ei ole varmaan ihan, ihan virheellinen nimitys, vai miltä se tuntuu? Tunnetko itsesi sellaiseksi?
7: Joo, että et, tämä on ollut semmoinen aika spontaani projekti.
6: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Kerro tarkemmin tästä toiminnasta.
7: Me soitetaan lähinnä Etelä-Suomessa, mutta et, tota, myös... Välillä lappernassa, Turussa, Lahdessa, Tampereella. Ollaan käyty Pohjanmaalla, Rukalla. Eri puolilla Suomea tartutus olisi näiden Etelä-Suomen vierailut, ja yhteydet Vielä laajentaa enemmän maakuntiin eri puolille Suomea. Se on niinku sellainen, tällä hetkellä, mitä mä yritän, yritän työstää. Siinä on, siinä on niinku mielenkiintoisia aspekteja. Myös niinku musiikin ulkopuolelta saa esitellä tätä meidän kaunista maata.
6: Mistä kaikkialta? Ne kokoonpanot tulee Tietysti Italiasta varmasti, hmm. mutta mistä muualta?
7: No on tullut soittajia. Mä olin New Yorkista sieltä tuli soittajia. Jatsomusiikissa tehdään paljon yhteistyötä. On yhteinen kieli ja on, on tietyllä tavalla mielenkiintoista tehdä niin tämmöisiä yhteistyöprojekteja. Ja sitten kun tutustuu uusiin ihmisiin, niin tulee aina uusia ideoja, että tuota, ton kanssa olisi tosi mahtava soittaa ja tehdä jotain yhteistyötä.
6: Ennen. Onko ne kaikki soittajat nuoria miehiä, vai onko siellä myös naisia? On,
7: no, naisia, on myös. Laulajia on käynyt paljon. Niitä on käynyt siis tuota Belgiasta, Isosta Britanniasta, Ruotsista, Virosta, Saksasta, Ranskasta, Kanadasta. Just oli australialainen basisti täällä.
6: Mi- miten se suhde löytyi?
7: Se tuli yhden lontolaisen bändin kautta.
6: Minkälainen kulttuurikohtaaminen näistä syntyy? Siis no, kun te liikutte eri puolilla Suomea tai Helsingissä, niin?
7: No se on semmoista, että yleensä sanat menevät sekaisin, kun puhutaan kolmea kieltä. <lacht> Englantia, Suomea ja sitten monesti Italiaa. Se on semmoista, se on mielenkiintoista kyllä. Ja, että ihmiset on kuitenkin kiinnostuneita aina siitä, että miten eletään ja miten ihmiset voi eri paikoissa maailmaan. Ja sitten niistä vaihdetaan tuota kuulumisia, ideoita, ja ideoita. Se on aina yleensä ennen konserttiäkin väliajalla ja konsertin jälkeenkin. Tapahtuu semmoinen niinku post-ilmiö tietyllä tavalla, että tota, mennään pöytään vaan istumaan tota yleisön kanssa ja aletaan juttelemaan niitä ja näitä.
6: Viet ulkomaisia vieraita Sipoon korpeen. Joo. Miksi juuri sinne?
7: No siellä, siellä mä asun tällä hetkellä. Ja kuitenkin ulkomailla ihmisiä on koko ajan paljon ympärillä. Mutta sitten kun on tommoisessa paikassa, missä ei ole ketään, niin se on niinku vahva ilmiö.
6: Asut paitsi Sipoon korvessa, niin... Italiassa, Rooman lähellä, mutta olet siis aika usein täällä juuri näiden vierailujen takia. Miten Italia on vaikuttanut sinuun ja musiikkisi?
7: Mä oon käynyt siellä koulun, konservatorion ja sitten totta kai tutustunut ja soittanut siellä paljon ihmisten kanssa. Ja kyllähän se on vaikuttanut aika, aika totaalisesti. Et sanotaan, että tässä nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana elämä on kuitenkin saanut aika paljon kyllä niinku uusia vivahteita. Kyllä se on niin... Erilainen kulttuuri kuin tämä meidän suomalainen kulttuuri. Opiskelitko
6: sinä siis ihan italiaksi, että opitko sinä kieliä niin nopeasti vai, no, vai miten se kyllä käy? kyllä
7: silloin kun mä menin Roomaan, niin mä oon yhtään. Yhtään Italiaan, mä en koskaan Mutta sitten tuli mentyä vaan jameihin ja alettiin vaan soittaa, koska kuitenkin tuota, Jats-muusikoilla on sellainen yhteinen niin ohjelmisto ja kieli, millä pystytään kommunikoimaan.
6: Ja sitten se Italia tuli perässä?
7: Se tuli perässä siinä joo, pikkuhiljaa. että tuota, se on iso maa se on vahva kulttuuri ja kyllä siellä puhutaan englantiin, mutta sitten kuitenkin, että jos haluaa integroitua johonkin tiettyyn paikkaan, niin aika nopeasti pitää opetella kieli, kieltä.
6: Ja Se halusit integroitua?
7: Kyllä, mä joo. Sitten sit sen, sen koulunkin kautta mä muistan, mä menin sinne pääsykokeisiin. Tota, mulla oli sanakirja kokeessa kieltä. Tota. Mä muistan, että mä löytänyt tota, yhtä, yhtä tota sanaa sieltä, sanakirjasta ja sitten mä menin kysymään. Tota, Sieltä opettajalta ja se, se raivostui, että tämä on italialainen konservatorio, miten sinä et voi tietää tätä sanaa? <laughs> se, että se oli ha- ihan hauska kyllä. Mä asuin seitsemän vuotta Roomassa. Sitten mulle tuli vain tilanne, että voisin muuttaa tuota semmoiseen pieneen kylään Rooman pohjoispuolelle. Se on niin koilliseen päin, rietiin päin, 40 km Roomasta pohjoiseen päin. Se on tosi pieni kylä, siellä on varmaan, mitäköhän mä sanoisin, sata ihmistä.
6: Mihin sä ihastuit siinä pienessä? Onko se nyt sitten Farasabina? Farasabina,
7: kyllä, mm. joo. Se on niitä on paljon siellä. Se on semmoinen pieni kukkula kyllä. Se on semmoista oliivipuulehtoa. Se on yksi Italian niinku oliiviöljytuotantoalueista. Ja idyllinen kylä.
6: Rauhallinen ympäristö.
7: Joo, kyllä. Siitä on niin parvekkeeltaan semmoinen kymmenen kilometrin näkymä avautuu joka, joka suuntaan. Sieltä näkyy jopa tuota, kirkkaalla, ilmalla näkyy Pietarin kirkon kupolit parvekkeilta.
6: Jos voit valita, niin mitä valitsisit Italiasta, mitä Suomesta?
7: No mä tykkään Italiassa niinku ihmissuhteesta aika paljon ja niinku tota, kommunikaatiosta. Siellä niinku pohotaan paljon, kaikista puhutaan ja kaikkia asioita niinku, käydään niinku, kaikki... Ne mennään niin tosi syvälle ja joku keskustelu voi yhtäkkiä, se voi, sekin voi kestää vain tunteja. Sunnuntaisin istutaan niin isoporukan kanssa ja syödään, sitten puhutaan niin kaiken maailman asioista, mutta menee tuntikausia.
6: Kun puhut siitä korvesta tosi kauniisti, niin mikä siellä Farasabinan kylässä, Rooman kyljessä, niin mitä voisi verrata siihen korveen?
7: Luontoa tietyllä tavalla, semmoista niin kuitenkin tietynlaista rauhallisuutta. Se on, se on ehkä se, mikä yhdistää. Siellä on kuitenkin läsnä hyvin semmoinen niin pysähtynyt aika. Näin
1: pianistin jatsmuusikko Karri Luhtala, hänet tapasi Marja Alakokko. Ja kun katsoin tuossa nopeasti netistä tuon Farzabinan kylään, tai valokuvia, mitä sieltä päin löytyy, niin kyllähän tässä tämmöinen pieni matka kuumettaisi tulla.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Tähän kohtaan voitaisiin ottaa lähetyksessä liikennetiedote. Tuossa noin kahdeksan minuutin kuluttua starttaa kello 15 erikoiskuljetus Raahesta Sotkamoon Kuutos tietä pitkin. Se liikkuu nyt siis Kajanista Kontin kohti Sotkamoa kello 15 alkaen. Kuutostieellä Kajani Kontin joki kohtaa menneen. Sitten menemme äh, radioaaltojen välityksellä itärajan tuntumaan Rautjärvelle. Siellä asuva Kari Salomäki on koko ikänsä halunnut kaata karhun. Salomäällä on ikämittarissa jo reilut 70 ja vuodet metsellä vähenevät koko ajan. Karhu pitäisi kuitenkin saada nurin ennen kuin salomään metsästäjäura on paketissa. Toimittaja Jaakko Mäntymää vietti Salomään metsästyskopissa muutaman illan riistaa väijymässä. Kaksikko jutteli elämästä, kuolemasta sekä Salomäelle niin rakkaasta jymy-metsästyskoirasta. Salomäki kertoi, että enää saaliin saaminen ei ole niin tärkeää kuin
13: ennen. Tuli vissi vähän hellä luontoisemmaksi Ei se ampuminen niin tärkeä kuin oli ennen.
10: Mistä se johtuu, että sä oot tullut hellä
0: luontoisemmaksi?
13: Ikä, ikä teki tehtävässä. Enää, kun me on koira aina, ne. Niin... Ei, niitä on viety mihinkään. Kyllä me eteen ammuinne, kun tuli koira huvassa. En ammu enää. Se nyt viiää. Pakko on ne piikille viiää. Kuinka monta koiraa sulla sul itsellä on ollut? Ne pitää laskea. Niitä on, on jo yhtä aikaa alt silleen, että ei ole koiraa alt. Kymmeniä kuitenkin on. Jos viisi vuotta kestää, no, parraat kymmenen vuotta, niin enemmän on jo kymmenen. Viisitoista ainakin on. Kun siinäkin on sattu, että yksi niittokoneeseen ja joku jää auto alle. Ja... Se tapaus, se orkia tapaus. Mä oon pien pystokoralla Heinaa ja yksi praktelin pieni Kaikki jalat poikki. Pienet töpöt oli jalkoja. Koiren männe vielä täysiä. Ei ja mukava näky.
10: Lopetit se sitten sen koirin. Joo.
13: Onko tota, se kun
10: sen tietää sitten, että se tavallaan se elinkaari... Ajatteleeko sitä silloin joku homma uuden
13: koiran tavalla? Että, että... Ei silloin vielä, mutta joo, nyt, nyt alkaa jo hirvittää tämä, vaikka kuusi vuotta vasta tullaan. Mutta vielä meinaa kyllä ottaa. Tai minkä tähän saattaa. tällä vielä moni, vaikka toisi kuusi vuotta vielä. Mutta yksinä on kuin asuja. Kyllä se korra semmonen kaveri on. Että, ja ja tämä on, on vielä tämä karhukohdalla on, sanoo, että tämä on yhden meidän kohdalla. Se ainakin tässä pitää paikkansa, että jos siellä on vaikka porukkaa, niin mä vaikka toiseen kulmaan tarhassa, niin kyllä se tulla heti. Että. Se on kyllä yhden, yhden miehä kohde, että... Hei, aika pieni on. Pannaanko vihoiksi. Ei jos epäselvä, että kun jäisi. Pitää ottaa sarinkoa lieväsin, ettei tule häiriä vetrasta. Osaatko ikäharvioida tuosta painoa vaan Ikää tai painoa ihan mitä kaikkea? Kaip- tuo tuo paina vähemmän 100 kiloa. Joku 4-vuotinen vähemmän. On se yli 100 kiloa. 120 sottaa. Ja onhan tuo sivuttainen. On se isompi mitä näytte väestöpäin. Näkyykö sitä enää missään? Karhu, onko se enää siinä? Nyt ei ole,
10: ei ole Minkä takia sinä haluat ampua sen karhuille?
13: No se on ollut silloin luvattu. Tähän muut olivat helppoja. Ja ennen sanassa oli vain meensuuden merkki, joka karhun ampuu. Näitä on ollut kemmenia tällaisia tilanteita.
10: Tuleeko sitä sellaista mietittyä, kun kuitenkin... Se yli seitsemänkymppinen vuosi tulee tavallaan se, se vaihe, että kun sitten kun kaikkea ei enää pystykää tekemään itse.
13: Joo, kyllä tuolla on mieleen ihan osesti tullaan mietitty, että pitää koettaa vielä unohtaa ne miettijät. Että... Ei me että ne tullaan tekemään miettimättäkin ajasta, ei niitä vielä ole mitenkään Vielä jotakin pystyy tekemään, että se hirvittämään, alkaa hirvittämään kyllä, jollakin hoitolaitoksia kyllä ne vievät ne. Loppu sitä ennen vaan. Ei nyt pitää hättää vielä mutta tehollis olisi toisten hoidettavaksi jäädä Aika ikäviä kohteluja mm-hmm. semmoista on. Onko ne ei ymmärrä eikä teidän mistä oikein mittaan. Mutta järki kuitenkin peluaa. Onko se, niin kuin se pahin pelko sitten? Ja ei se pelko, ei mitään pelkeä yhtään. Tullaan mikä tullaan. Tuon koora kanssa metäs niin paljon ihan. Sieltä saa vähän niin kuin, pitää sanoa, sieltä saa ihan voimaa sitten. Semmoista voimaa, että mikä mieltä auttaa. Tuo koira jotenkin kuolleita taikka. Sitten että sit on, se on tiukka paikka sitten. On, on muutkin koirat, mutta tää, rikos. tää on rikos. Niin Juhlika olisi lähennyt koira. Mutta ei ole mitä maa, jos mikä sattuu, niin se sattuu.
1: Näin tuomasi Kari Salomäki. Ja kerrottako, että jutussa esiintynyt karhu oli sellaisessa paikassa, että sitä ei missään tapauksessa saanut kaataa. Mutta verkkosivultamme voit käydä lukemassa lisää miehestä ja käydä katsomassa vaikkapa, miten Salomään jymykoira haukkuu karhua.
6: Tänä on ajan tasa.
1: Näin on ajantasan aihe tältä päivältä käsitelty. Kerrotaan suruuutinen kulttuurialalta. Kotkossa asunut kirjailija ja runoilija Matti Paavilainen on kuollut. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Uransa aloitti 60-luvulla, kirjoitti elämänsä aikana yli 20 teosta. Niistä suurin osa runoja oli. Muuten maamme ensimmäinen kirjallisuuden läänintaiteilija. hoitti hoiti tehtävää 12 vuoden ajan entisessä kymen läänessä moni muistaa hänet myös. Kirjallisuus Valtion kirjallisuuspalkinnon Paavilainen saa vuonna 1982 teoksestaan unohduksen huvilat. Huomenna sitten ajantasassa taas jatketaan. Demokratiaa voidaan korjata konflikteja voidaan estää. Siinä meitä voi auttaa äly. Näin uskoo tekoälytutkija professori Timo Honkela. Tämä saattaa tutkia. Kuulostaa tutulta. Parantumatonta aivosyöpää sairastava Honkela oli ajantasavierana helmikuussa, kun rauhankonehanke oli vasta alussa. Nyt joukkorahoituksella aikaa saatu tekoälytutkijan testamentti on valmis ja Timo Honkala on siis ajantasavierana huomenna aamupäivällä. Iltapäivän omistetaan kokonaan kuluneelle vuodelle. vuosipuntarissa ainakin Trump, MeToo ja Suomi 100. Kommentoimassa työelämäprofessori Pekka Sauri, politiikan toimittaja Anne Moilanen ja tutkimusjohtaja. Viestinnän tekijä Jukka Manninen. Kannattaa muistaa, että kun tänään on Lasten oikeuksien päivä, että lapsi tarvitsee kehittyäkseen tasapainoiseksi yksilöksi rakkautta ja ymmärtämistä. Näin periaate 6 alkaa, jos haluat ton lapsen oikeuksien julistuksen lukea. Nyt kello 15.